1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gourmet-Podcast.
2: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, weil wir heute eine ganz besondere Folge haben. Und zwar, ich glaube, so eine aktuelle Folge haben wir noch gar nicht gehabt, denn äh, gerade ist Kitchen Impossible aus, ist der Falstaff Podcast an und äh, ich begrüße heute hier Graziella Kukiara, die gestern gegen Tim Melzer angetreten ist und wir haben heute das exklusiv erste Interview und ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du da bist. Danke, ich freue mich sehr. Ich habe es gerade angeteasert. Gestern lief die Folge 6 der 8. Staffel Kitchen Impossible und wo du eben gegen Tim Melzer angetreten bist. Ganz kurz zu dir. Du bist in Argentinien geboren, warst da auch lange Zeit. Bevor wir vielleicht über Kitchen Impossible generell reden, da gibt es sicher einige, die brennend auch wissen wollen, wie es für dich war, was, was so deine Erlebnisse waren, dein Fazit. Ganz kurz zu dir. Du hast in, bist in Argentinien geboren, bist dann sogar bis 20 Jahre dort geblieben, bist dann nach Italien gekommen. Wieso Ein bisschen ging's? länger. Länger, länger sogar. Warum Doch, gingst ja. du dann nach Italien? Ähm, ehrlich gesagt, weil ähm,
1: zuerst mein, äh, mein Land hatte entschieden, einen Krieg mit England zu äh, haben gestaltet und ich, ich war nicht einverstanden. Hochinflation äh, mhm. und alle wollten immer nach Europa äh, kommen und äh, Baron Italien, Ball äh, Bürsel, Tr trotzdem habe ich immer Spanisch äh, gesprochen in der Familie, aber ähm, die Wurzeln sind da, die Wurzeln waren italienisch und spanisch. Mhm. Und weil ich das Mal einen äh, Sohn von einem Italiener äh, verheiratet habe und deswegen war der Grund, in Italien zu beginnen.
2: Ähm, wo, du bist in Buenos Aires geboren und bist ja eben nach Italien gegangen, aber wo in Italien habt ihr da gelebt? Ich habe in, in, am Kummersee äh, geboren und in Mailand
1: gearbeitet. Äh, ich ah. bin Grafikerin, deswegen in genau, ja, ich in der Werbeagentur.
2: Okay, das, du hast ja mit sieben begonnen äh, zu kochen, beziehungsweise mit deiner italienischen äh, Nonna hast du da gekocht und so deine Leidenschaft entwickelt, bist aber erst relativ später dann wirklich Köchin oder hast so du deine, deinen Fokus auf die Kulinarik gelegt, weil du warst eben Grafikerin, wie gerade gesagt, Musiktherapeutin, Klavier Klavierlehrerin. Warum bist du dann trotzdem zur Kulinarik zurück? Warum dann doch Köchin und Foodie? Ähm,
1: man muss erklären, ich bin Hobbyköchin. Weil ich, ich nie äh, kochen gelernt habe, aber immer gekocht habe wegen Familie, Freunden, Leidenschaft, Kennenlernen, Kulturen. Ähm, aber als Grafikerin war ich immer äh, in der Food- und Getränkebereich. Also, ich hatte auch in Mailand Packaging für Alkoholgetränke gemacht oder immer für Kettering-Logos äh, gestaltet. Ähm, und ähm, für Freunde, ich hatte immer so eine lange Tabula und mindestens 20 Freunde, die bei mir eingeladen waren und äh, für den ich gekocht habe. Und deswegen ähm, habe ich immer diese Gesellschaft, habe ich immer dieses Sitzen am Tabula und genießen, äh, mochte ich immer und das war immer mein Ziel.
2: Mhm. Aus äh, der Kochgarage, also es gab die Kochgarage im, in München eben. Du hast vorher gerade gesagt, du setzt dann ja nach neun Jahren Italien nach München zurück und du bist jetzt eine Wahlmünchnerin. Und aus der Kochgarage hat sich dann irgendwie durch die Pandemie so ein Feinkostladen entwickelt, wo du wahnsinnig viele äh, italienische Produkte oder halt aus den verschiedenen Regionen Italiens äh, Produkte anbietest, aber natürlich auch Gerichte zum Mitnehmen also Leute auch Gerichte zu mitnehmen, genießen können sozusagen. Ähm, wenn, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, sind um die, also die 20 Regionen sind gut abgedeckt bei den Feinkostladen. Gibt es irgendeine Region, wo du noch nicht warst? Du bist ja eher jetzt, also du hast ja eher im Norden gelebt, aber gibt es eine Region, wo du vielleicht in Italien noch nicht warst oder wo du unbedingt hin willst? In nächster Zeit. Ach, Sardinien. Ja, ja, doch, doch. Ich, äh, ich kann Sa äh, sardisch äh,
1: kochen oder ich habe viele Produkte aus Sardinien. Fregola, Malloredus und Tralala. Äh, aber da würde ich gerne gehen. Man sagt, das ist die schönste Wasser, äh, die man haben kann zum Baden. Deswegen, ja. Aber irgendwann, äh, irgendwann kommt auch die als Möglichkeit zu besuchen.
2: Und äh, unterscheidet sich die, die, die Küche Sardiniens natürlich auch von der, von der sozusagen generellen Italienküche oder natürlich auch vom Norden, da ist ja dann auch schon Norden, Süden und dann Sardinien nochmal als Insel, da ist es ja sicher ein massiver Unterschied, oder? Doch, man sagt, dass, äh, bis Po ist, bis de Po, dem Fluss ist
1: Nord und danach ist alle runter. Ähm, <lacht> Insel, Insel, ja, Insel sind mal andere die Sardo ist komplett andere Mensch. War, jetzt könnte ich sagen, das ist ein bisschen touristisch geworden im Grenzen. Aber vorher konntest du äh, wenig dich unterhalten als Ausländer oder Tourist mit einem äh, Mensch aus Sardinien. Das waren sehr, sehr distanziert von allem, was Tourismus war und äh, ein bisschen sehr geschlossen. Aber ich glaube, das macht dass äh, Sardinien noch sehr authentisch geblieben ist,
2: mhm, in mh. viele Ecke. Mhm. Ist in, in Sardinien auch die, also was ich ja ähm, gelernt habe in den letzten Jahren, dass in der italienischen Küche auch Innereien sehr ein großes Thema sind und totale Delikatessen sind, ist es in Sardinien auch, beziehungsweise du machst ja, magst du sagen, es gibt ja eine Lasagne, die, du, die dein so ein Favorite von dir ist, das sind ja Innereien drinnen. Was sagst du zu diesem ganzen Phänomen und kochst du selber wahnsinnig gern mit Innereien? Ähm, in den Reihen,
1: muss ich sagen, ist es in der alten italienischen Küche überall. Ja. Das Rezept habe ich immer in Argentinien, trotzdem in Argentinien ist es bekannt als eine Grillland, äh, ähm, aber es gab immer die Einflüsse äh, von dieser italienischen Küche äh, zu Hause. Äh, von ligurische Küche, wo meine Uropa äh, weggefahren ist, äh, in 1888, ein äh, bisschen her. Bisschen her. <lacht> ähm, aber die, das Vincis Grassi was du meinst, diese Lasagne Art, die nur in Macerata, in Le Marque, äh, vorbereitet wird, habe ich von meiner Oma äh, gelernt, dort in Buenos Aires. Es gab mindestens einmal im Monat diese Vincis Grassi mhm. manchmal gemischt mit der Grill am Tisch oder nicht, aber äh, das Rezept äh, hatte ich schon in der Nase. Äh, ich muss immer ein Rezept äh, gegessen haben und dann automatisch ist es im Kopf gespeichert. Äh, Wirklich? Nach, okay. 26, ja, 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 nach 26 Jahren natürlich kann ich natürlich blind das äh, Rezept kochen. In der Reihe, ich dachte, als ich zuerst das mal in Kitchen Impossible war mit Zuwas, habe ich gesagt: Okay, ja, ein paar Posts am Anfang und dann ist es Schluss. Immer noch ähm, verkaufen wir Box, wo die Leute alles bekommen ähm, und dann können sie zu Hause kochen. Sogar jetzt haben wir unsere Ragu selber äh, produzieren lassen von Hermann Zorfer. Das ist eine bio qualität ähm, Werkstatt äh, hier in, die, in Bayern, also in äh, München-Umland. Ähm, und die, die mögen dieses äh, von nose to tail Konzept dass von den äh, Tieren man äh, alles nutzt mhm. und deswegen diese Innereien passt gut und ehrlich gesagt wenn es gibt aber auch Skeptiker die zu mir kommen und wollen probieren. und dann sagen ja aber das schmeckt nicht an Leber weil alle denken das ist eine Leber Lasagne aber ist es so getönt durch den Säure und Süß von diese gekochten Moos, äh, die langsam äh, garen, plus äh, alles, was da drinnen ist, wie Kappern und äh, braune Butter und, und, und. Äh, ich sage immer, ist es ist so, wie du eine Foie gras äh, essen würdest. Das ist nicht dominant, ist es ist mhm. alles da, diese Umami, umami geschmacke
2: mhm. Klingt spannend, aber wenn, wenn wir eh schon über das Winches Grassy reden, äh, das war ja auch ein Thema eben in der Staffel 7. Du warst ja quasi in Staffel 7 mit dieser, eben dieser Lasagne, eine Art Gastköchin, also da musste der Koch den, die Lasagne zubereiten oder halt beziehungsweise mit dir zubereiten. Jetzt äh, warst, bzw bist du in der aktuellen Staffel zu sehen, wo du eben gegen Tim Melzer antrittst. Ähm, Kannst du dich noch erinnern, wann der Anruf kam oder wo du warst, wie du davon erfahren hast und was so dein erster Gedanke war, wie es geheißen hat, du, gehst, du, du kochst mit bei Kitchen Impossible? <lacht> äh,
1: die erste, also sagen wir die erste, wir waren Mitte einer Pandemie, wir mussten wir mussten überleben. Äh, ich bin eine Plan B immer und ich mache immer was ich was ich mache gerne. Also ich, ich verkaufe mich nicht in eine Person, die ich nicht bin. Ich bin authentisch und ich erinnere mich, war, in, war ich in meinem Laden und dann ruft mich die Melsa das erste Mal. Und sagt mir, ach, wie geht es dir, wie geht es die Pandemie? Und dann natürlich hatte ich nur eine Kochschule behalten, aber das ist genau der Ort, wo er liebt und wie zu Hause sie fühlt. Und dann sagte er mir, ähm, ich war heute an Zähneputzen und habe an dich gedacht und habe mich gefragt, wieso warst du noch nicht oder wieso habe ich nicht an dich gedacht für Kitchen Impossible. Und so begann, so begann das, Aufgrund dass ich eine Bella Italia Lokal habe und einen Laden und äh, damals konnte man nicht hinfliegen, da glaube ich war 20 oder 21, ähm, da habe ich gesagt, okay, schickst du mir eine sternige Gegner und schickst du nach Bella Italia und wirklich war es so, wenn ihr seht die erste Folge. Wo Sven man äh, Obersternige, jetzt Koch in, in der Schweiz, musste ohne Waage bei mir in Bella Italia kochen. Und das war genial. <lacht> ähm, natürlich, man, ich habe mich gefragt, okay, vielleicht doch komme ich weiter. Aber ich bin nicht eine, die kloppt und sagt: Hallo, ich möchte oder brauche ich das. So, ich warte die Gelegenheit, weil das ist, ist es so, wie ich mir das verdient habe. Äh, und äh, dann kam die Produktion. Ähm, ich war in der Mitte, das war Sommer, ich war in der Mitte in der draußen, in unserer Piazza Alimentari. Und ich erinnere mich, ich war in der Street food an Getränke zu verteilen. Und dann ruft mich, ähm, Gott sei Dank, habe ich nicht den Anruf verpasst, weil du ich <lacht> wie ich mit einer Hochzeit arbeite. Nein, nein, das war die, äh, das Schicksal, dass ich gehen sollte. Und dann frage ich mich, ähm, also frage mich, ob ich da weiß, äh, sein wollte, äh, dann habe ich mir gedacht, ich, ich sage, ja, natürlich, ja, ja. Das, äh, weil mir war egal und würde immer so bleiben, ob ich gewinne oder nicht gewinne. Ich habe schon gewonnen, weil ich die Erfahrung haben konnte, weil ich mich in diesem Stuhl bei dem Finale sitzen ähm, konnte. Weißt du, wenn man... Äh, wenn man etwas im Fernsehen sieht oder ein Buch liest und dann wünscht sich, ah, vielleicht doch irgendwann in meinem Leben sitze ich dort, hatte ich yeah. schon viele Jahre gedacht. Ich glaube, schon als die erste Folge, die ich von Kitchen Impossible gesehen habe. Und dann kam, und das ist eigentlich, eigentlich das schönste Leben, wenn diese Gelegenheiten, wenn diese gewünschten Momente kommen.
2: Ja, ja, voll. Ja, es klingt, klingt spannend und, und schön und du hast es jetzt gerade vorher angesprochen, also quasi dieser Sternekoch, Sven musste da quasi diese Lasagne nachkochen und du bist ja eine, das ist ja auch ein bisschen deine, würde ich sagen, das teilst du mit Tim Melzer, der liebt ja auch dieses Kochen ohne Rezept, Kochen ohne Waage, so nach Gefühl, dafür halt mit noch mehr Gefühl. Du machst es dann auch noch mit der Nase, du hast das jetzt gerade vorher erwähnt, das muss in deiner Nase sein und dann kannst du es nachkochen stelle ich mal aber dann auch ganz schön schwierig vor für den Koch, der das ja dann auch einigermaßen gemeistert hat. In der jetzigen Folge beziehungsweise in der jetzigen Staffel bist eben du nach dem Anruf sozusagen dann eingeladen worden und hast auch den Tim äh, nach Buenos Aires und Italien geschickt. Was hast dann du erhofft oder wieso hast du dir erhofft, dass er dass er hier scheitern könnte? An den Gerichten? Um, ich habe ich habe nicht gehofft, dass er äh, scheitert oder dass er
1: falsch macht. Ich wollte und da habe ich immer öfter gesagt, ich wollte, dass er endlich einmal in Kitchen Impossible in Ruhe kocht, okay. dass er sich nicht erstressen sollte, dass dass er eine Kultur so ich kann lernen und Menschen, die komplett bescheiden. Also ich bin mir sicher, leider tut Kommst du nach Hause, die Kamera kommt mit den Kilometern vom Film und die werden natürlich viel geschnitten, aber du konntest du, äh, fünf Folgen machen, immer mit was du nach Hause bringst. Ähm, mhm. Er hat sicher in, dies, in diesem Ort, wo ich geschickt habe, in äh, Argentinien, viel entdeckt, was man, er war noch nicht in Argentinien. Ähm, das war in Mitte eine Weltmeisterschaft. überlegt du, diese Stadt war nur blau und weiß. <lacht> ähm, die Menschen ticken andere. Er war begeistert für die ganze Nachleben und das Musik. Er dachte vielleicht, das sind wir Gauchos immer noch mit den, mit den Färben dort. Nein, das ist eine moderne Stadt. Mhm. Ähm, und das wollte ich. Mir war egal, wer gewinnt. Also das würde ich immer so machen. Vielleicht doch nächstes Mal nein. Vielleicht doch nächstes Mal <lacht> werde ich ein bisschen gemein. Aber das ist eine verdammte, schwierige Aufgabe. Der Team macht schon Acht Folgen, Der Team war überall. Und der Team ist so wie ich. Wenn etwas probiert, dann. Assoziiert schnell, welche, Land, welche Zutaten, wo ist die Säure, habe ich keine Limetten, okay, mache ich Weißessig und mit ein bisschen Zucker, dann die, die exotischen Dinge gebe ich von Koriander. Also so baust du diese Kulturen am, äh, in einen Teller. Deswegen frage ich mich, was, also was kann man kommen? Aber gut, der war noch nicht überall, äh, vielleicht doch habe ich Glück, <lacht> das nächste Mal gewinne ich wobei ist es mir nicht wichtig also, also mir, mir <lacht> hat so viel so viel Spaß gemacht trotzdem musste ich diese Dessert Dessert ich hasse Dessert weil ich esse kein süß ja. und weil ich keine Ahnung habe zwischen Zucker Verhältnisse du weißt da war ein bisschen süß als normal weil ja. nach, nach fünf Minuten habe ich schon vergessen was ich gegessen habe <lacht>
2: Du warst eben in Tschechien, also der Team hat dich nach Tschechien und Barcelona geschickt und du hast da eben sowas Semi-Fredo-artiges machen müssen. Es ist dir aber trotzdem sehr gut gelungen. Aber, aber du bist nicht so der süße Mensch sozusagen, also der, der ganz gern süßes ist. Wenn es mal was süßes sein darf, was isst denn du dann? Wenn, wenn es wenn, wenn, wenn süß, was dann?
1: Also, wenn süß, wenn, natürlich manchmal, ich mache Tiramisu äh, oder oder äh, Eiscreme, das, aber das ist der erwartete Süß, den man sich vorstellen kann. Das ist cremig. Äh, okay, die, die Molekularküche <lacht> ist komplett, äh, ich sage immer, ist Synthetik, also ist es ist synthetisch. Ich, ich kann mich nicht wohlfühlen. Äh, ja. Trotzdem war eine geile Location, die Leute waren sehr, wahnsinnig nett, denn, den Paco, den, den, äh, den Assistenten, alle waren super. Also, mhm. Aber äh, äh, ja, optisch habe ich geschafft. Optisch äh, war nicht so <lacht> schlecht. Geschmack, das kann, keine Ahnung. Weil den, wenn den Paco begonnen hat mit dieser Theorie über den Kälter, äh, äh, was war, Gelatin und was sonst, äh, da habe ich gesagt: so, Oh Gott, ich komme nach Hause mit einem Null. <lacht> aber noch ein paar Punkte habe ich, hab ich geschafft und deswegen bin ich stolz auf mich. Aber bitte nie wieder.
2: <lacht> aber du kannst doch stolz sein. Also ich sei jetzt auch wirklich beide gut ausgezeichnet worden. Es hat dann ganz knapp halt leider nicht gereicht, aber äh, die Gewinnerin der Herzen bist du auf jeden Fall. Äh, was würdest du Danke. dazu sagen... Was würdest du sagen, äh, unterscheidet, also du hast gemeint, ihr seid sehr ähnlich, Tim und du, ihr seid ja auch befreundet, ihr habt sich bei der Taste kennengelernt, ihr habt sehr, sehr ähnliche zu, Zugang zu Essen und zur Zubereitung. Was würdest du sagen, unterscheidet euch am meisten? Oder was kann er vielleicht sogar ein bisschen besser und vielleicht äh, ist das ja auch ein Grund oder so, da, warum er dann letzten Endes gewonnen hat?
1: Ähm... Okay, ich äh, zuerstes Mal, in Kitchen impossible komme nach Hause mit viermal zehn Punkte. Das war meine großzügige Land, meine großzügige Menschen. Äh, und weil die Locro, äh, die Locro ist eine Mama Küche. Die Locro, äh, er hat nicht an der Locro selber, sonst an dem äh, Karottensuppe, glaube Mohrensuppe von der Oma. Das ist, da hat jeder ein Oma zu Hause. Und die Suppe, eigentlich die Küche verbindet sich viel in alle diese Kontinenten. Warum hat er gewonnen? Ähm, das, oder was als Unterschied? Ich was, glaube, was macht der er
2: besser? Oder, was, was, oder wo sagst du, vielleicht unterscheidet er? Oder was schätzt du an, seinem, an seiner Arbeit? Oder wo sagst du, ist er vielleicht ein bisschen, habt ihr ein Tochter? anderen Zugang, abgesehen davon, dass du natürlich als Autodidaktin eingestiegen bist und jetzt nicht so die Ausbildung und gemacht hast, wie vielleicht er.
1: Natürlich, der, hatte, der hat gewonnen, weil er hatte mehr Schikanier mit dieser Technik und dieser Molekularküche. Hätte ich das Gleiche in andere Molekularküche geschickt, wären wir ja quitt gewesen. Aber ja. äh, ich komme nach Hause mit weniger Punkten plus die Großügigkeit der Argentinier, äh, die kann man nicht gewinnen. Ähm, hätte, hätte er äh, mich nicht geschickt in diese Molekularküche, vielleicht wäre es besser gewesen. Aber ich wüsste schon, ähm, und wie ich sage, eigentlich äh, wollte ich La Bella Figura machen La Bella Figura war etwas liefern auf den äh, Teller. Und das, war und das nicht hat so geklappt. Nicht so schlecht. Nicht so schlecht. <lacht> genau.
2: Das heißt, wie, äh, bei dir gibt es ähm, auch künftig keine Molekularküche und immer noch die gute italienische Küche der, der Nonna. <lacht> dass Du wirst dem voll ble um, bleiben. Es, ist,
1: ist es nicht, dass ich Molekular nicht mag. Ich war... Äh, Ach mal bei einer Koreaner in der Nähe von Brüssel zu lernen, weil ich bin neugierig, also wie man so eine Küche interpretieren kann, aber muss ich nicht in meine Laden machen. Und ich mache, ich bin bekannt für alles in einem Topf. Dann probiere ich, dann, okay, ich ein bisschen Säure, ein bisschen Bitter, ein bisschen etwas und da komponiere ich meine Rezepte. Sehr schwierig ist für mich und jetzt schreibe ich gerade ein Kochbuch. 65 Rezepte zu schreiben. Oh, ja. Und ich, ich weiß es. Dann kommt die Fotoshooting, dann poliere ich ein bisschen, korrigiere wieder, weil meine Gaumen entwickeln sich immer. Mein Gaumen ist es nie das gleiche, nie jeden, jeden Tag. Und mhm. aufgrund, dass ich improvisiere und äh, äh, liebe ich ein Plan B, äh, ist es schwierig, äh, unter Grams oder eine Waage. Ich, äh, und das habe ich auch gehört von dem, äh, dass er mir eine Geschichte hat in diesem Molekular, weil ich musste alle wiegen, weil, äh, weil ich müsste, was ich wiege, ich hatte keine Ahnung, was ich wiegen sollte, aber <lacht> irgendwo muss man mit äh, nicht 5 kg Mehl, sondern äh, äh, 200 Gramm Mehl yeah. beginnen. Da musste ich den, äh, den, äh, eine Waage nutzen. Und das war schon ein bisschen Schande, weil alle kennen mich, dass ich koche ohne Waage.
2: Aber für das Rezeptebuch wird die Waage wahrscheinlich trotzdem nicht ausbleiben, weil ich glaube, damit man es nachkochen kann, wird man ein bisschen eine Waage brauchen, damit es wir nachkochen können.
1: Es gibt ein Kapitel, ich muss, ich muss verstehen, und da habe ich schon verstanden, ich muss so machen, für Leute, die nicht... Äh, kennen äh, oder die nicht äh, mh, so kochen wie ich äh, mit äh, mit äh, nasse yeah. ähm, deswegen gebe ich mir Mühe äh, dass das alles machbar danach ist ähm, aber selber das was ich äh, jetzt äh, schreibe auf Rezept ich koche ohne Rezept weil yeah, yeah. ich weiß es schon äh, ungefähr Ungefähr äh, ein Kilo, ein Packung Mehl ist äh, ein Kilo. Eine halbe Packung Mehl ist 500 Gramm. Okay. Und, äh, und, man hat, und man hat immer so eine, eine äh, Masse, also Butterteig, Buttercreme oder, oder, oder ungefähr schafft. Aber bei Dolce, bei Dessert, nein, dann, dann wenn, wenn, wenn jemand hier kommt und macht Dolce, dann nimmt sich die Waage selber, weil ich verstehe, äh, muss man wegen anti ja. Tiramisu, weiß ich schon halbe also 500 Gramm Mascarpone fünf Eier und Zucker eine Hand also, und dann probier ist so süß genug und dann geht
2: Genau, ja. man kann ja Gott sei Dank bei solchen Sachen dann probieren, was ja auch immer gut ist bei den Süß Ich liebe Süßigkeiten oder süße Speisen. Das ist immer ganz schön, wenn man es dann abschmecken darf und dann irgendwie so, ah, ich bin noch nicht sicher. Und dann nimmt man lieber nochmal einen Löffel <lacht> und mal den Löffel. Sodass schon relativ viel dann weg ist, sozusagen. Wann wird denn das Kochbuch rauskommen? Darfst du das schon verraten oder was ist so angedacht? Doch, doch. Dass äh, Ich schreibe jetzt äh, mit Calway. Ähm, mhm. Das ist so,
1: ich war schon vor, ich glaube ich, letztes Jahr in eine Power, eine Geschichte von Power-Frauen und das Leben und deswegen jetzt bin ich an der Cover sozusagen. Super. Auf der Cover. Und das, das ist meine Geschichte, wie ich koche, natürlich mit Rezepten die ich ganz genau schreibe. Aber ist es, ist es die Mama-Küche? Ist es wirklich was mir gefällt, dass ähm, alte, unbekannte Rezepte gibt. Es gibt natürlich auch äh, Carbonara, es gibt auch äh, amatriciana oder Cacio e Pepe, so und ich erzähle, wie so cremoso so sein kann. Also wie ist es nur ein, ein, ein eine, eine Technik, die man bedienen muss. Alles ist es okay. ähm, Aber dann es gibt äh, wie Panino Cinque Cinque, Farinata, äh, uralte Sard sardische Sachen oder sizilianische Sachen, die kenne ich von meiner Familie kenne. Mhm. Ähm, und ein bisschen Geschichte, weil ich, äh, koche, ich koche, wo ich Leute kennengelernt habe oder ich koche, weil ich das Rezept von jemandem äh, geerbt habe und dann sind Geschichten mit äh, schönen Fotos und ähm, viele unbekannte äh, Rezepte. Super, wir freuen uns. Aber wann, wann kommt es circa raus? Im Herbst? Im Sommer? Ähm, es wird natürlich auf der Buchmesse
2: präsentiert und es okay. wird äh, als Weihnachtszeit. Ja, super. Da freuen geplant. wir uns drauf. Das heißt, wir hören uns spätestens da wieder, weil dann reden wir wahrscheinlich über das Buch. Sobald ich sie in den Händen halte und was nachgekocht habe, werde ich mich wieder <lacht> das dann ist melden. Schön. Und dann werden wir uns, uns über das Buch unterhalten. Jetzt auf jeden Fall mal vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gratuliere nochmal zu Kitchen Impossible, der Teilnahme. Und auch, wie du dich da geschlagen hast. Und wie gesagt, der, die Gewinnerin bist du für uns auf jeden Fall. <lacht> ich danke euch, dass Dank, ich äh, noch äh, quatschen
1: und plaudern konnte.
2: Danke dir. Ciao, ciao. Buona giornata.
1: So. Buona giornata. Alle Infos und Folgen findet ihr auf filestuff.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,